0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 63, Vergessene Schnittstellen im Projekt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. In der heutigen Episode werde ich mal so ein wenig über Schnittstellen reden und der Hintergrund ist der, dass ich bei meinem Vortrag bei Fresenius Medical Care im Frühjahr auf die Frage gestoßen bin aus der Runde, überhaupt ich nicht mal im Rahmen einer Episode beschreiben könnte, welche Schnittstellen so typischerweise zu Beginn und zum Ende eines Projektes wichtig sind und ich habe gesagt, ja klar, guter Input, schöne Hörerfrage, mache ich sehr gerne und ähm, ja in der Vorbereitung heute für die Episode habe ich natürlich mir überlegt, wie kann man es strukturieren, welche Schnittstellen gibt es zum Projekt anfangen, welche Schnittstellen gibt es so zum Projektende und ich habe festgestellt, es ist nicht so ganz so einfach so zu strukturieren, dass es einfach und leicht zu vermitteln ist und immer wieder hatte ich so Doppelungen, so dass ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich sagte, nee, eigentlich reden wir über typische vergessene Schnittstellen im Projekt. Und so habe ich das Ganze ein wenig in diese Richtung umgebaut, so dass ich einfach gesagt habe, es sind die typischen Schnittstellen, die im Projekt immer wieder äh, vergessen werden und dementsprechend entweder am Anfang oder am Ende des Projektes auffallen oder auch wichtig sind und äh, auch manchmal zwischendurch im Projekt vergessen werden. Und so habe ich eben die Episode in diese Richtung aufgebaut und meine Erfahrung zusammengefasst. Bevor ich gleich loslege, habe ich noch ein paar kleine Informationen für den Abschluss der heutigen Episode und zwar werde ich ein wenig über das PM-Camp in Berlin berichten. Ich war ja dort mit meinem Vortrag, es war sehr, sehr spannend und ich werde auch noch ein wenig erzählen über die Neuigkeiten, die es gibt durch eure Nachfragen nach Seminaren und äh, was sich da jetzt gerade so entwickelt. Gut. Wie habe ich denn so die Episode an sich strukturiert? Und zwar habe ich mir so überlegt, eigentlich drei Überschriften mit euch heute durchzuarbeiten. Und zwar die erste Überschrift ist, warum sind Schnittstellen so wichtig? Gerade Schnittstellen in Projekten. Ich hatte das zum System ja schon mal in einigen Episoden bevor, aber eben warum sind gerade Schnittstellen in Projekten so unglaublich wichtig? Zweiter Punkt, eben welche Schnittstellen werden denn so ganz gerne auch übersehen? Und als dritter Punkt ein paar Tipps und Tricks zum Umgang mit Schnittstellen. Ja, kommen wir zum ersten Punkt und zwar, warum sind Schnittstellen so wichtig? Einfach so als Hintergrund, Schnittstellen sind in irgendeiner Form eine definierte Grenze, die entweder zwischen Menschen existiert, also die Grenze zwischen mir als Mensch und einem anderen Mensch im übertragenen Sinne, oder eben halt zwischen äh, zwei Systemen oder eines Menschen und eines Systems. Und diese Schnittstellen sind eben physikalisch vorhanden durch die Gesamtstruktur oder durch den gesamten Aufbau jetzt mal ganz einfach übertragen auf die Menschen wir sind ein Mensch eine Person und dann gibt es einen zweiten Menschen dementsprechend zwischen diesen beiden Menschen gibt es eine Schnittstelle und, und ähm, was auch ganz typisch ist zwischen äh, oder an diesen Schnittstellen zwischen Menschen oder zwischen Systemen das ist quasi ähnlich ist eben dass an diesen Schnittstellen die Übergabe von Informationen stattfindet und ich habe da ja auch schon sehr intensiv in der Episode über das Thema Systemabgrenzung und Schnittstellen gesprochen, was wichtig ist, wenn wir Systemschnittstellen betrachtet, aber ich habe das ja auch schon in der Episode zum Thema aktive Kommunikation angesprochen, wenn es um Schnittstellen zwischen Menschen geht. Denn Schnittstellen und was sie zu betrachten ist deswegen so wichtig, aus meiner Erfahrung jetzt über die Jahre, über die 13 Jahre in Troubleshooting ist es so, dass die meisten Fehler an den Schnittstellen entstehen und Eben, wenn wir da hingucken und wenn wir da an der Stelle schon wirklich viel Fokus und Energie drauf packen, dass wir an diesen Schnittstellen möglichst viele Fehler vermeiden, haben wir den großen Vorteil, dass wir da echt was gewinnen können, denn diese Schnittstellen ist für uns etwas, was... Ein Thema ist, wenn wir sie vergessen, dann sind sie nämlich undefiniert und chaotisch und dann das führt dann häufig Projekte so richtig in Probleme. Also warum sind Schnittstellen so wichtig? Weil sie eben die Quelle für die meisten Fehler sind und wenn wir sie vergessen, dann erst recht zum Chaos führen. Ja, Damit komme ich auch direkt zum, zum äh, zur zweiten Fragestellung. Welche Schnittstellen werden denn so gerne übersehen? Und ich gehe jetzt mal einfach so um die typischen Schnittstellen ein, die ich in Projekten sehe, die immer wieder gerne vergessen werden. Und zwar die allererste Schnittstelle und das ist eine der wichtigsten, überhaupt wenn ein Projekt startet, ist die Schnittstelle zum Akquise-Team. Also ich rede jetzt natürlich von Projekten in der Serienentwicklung, also das, wo am Ende dieses Entwicklungszeitraums dann auch eine Produktion startet oder eben halt das ganze irgendwie produktiv live geht und ähm, diese diese Schnittstelle zum Akquise Team ist etwas was meistens richtig fehlt, weil ich habe lebe, erlebe es häufig genug, das ist, Hintergrund ist relativ simpel erklärt. Es gibt klassisch für Projekte eben Akquisephasen. das ist auch ganz normal, das heißt es gibt eine eine Konzept, eine Vorstudie, ein Vorentwicklungsergebnis, wie auch immer und dann will ich das Ganze ja dann entwickeln, das kann ich natürlich nur, wenn ich jemand finde, der sagt, ich werde es auch hinterkaufen, wenn es produziert wird und dementsprechend gibt es ein Akquise-Team und dieses Akquise-Team arbeitet je nach Größe, je nach Komplexität, je nach innovation Situation des, des Systems, typischerweise zwischen drei und sechs Monaten. Das ist so die Größenordnung, die ich kenne. Und in dieser Zeit wird natürlich sehr viel Wissen geschaffen. Und dieses Wissen, was dort geschaffen wird, basiert ja dann oder wird dann hinterher eingekippt in ein Angebot für einen Kunden. Ich rede jetzt natürlich von einem Angebot im großen Maßstab. Und äh, dementsprechend ist der Inhalt und die vor allem Kaufmännische Betrachtung unglaublich wichtig, weil damit ja der Kunde entscheidet, okay nehme ich dieses System und vertraue ich diesem Lieferanten, der mir dieses System, dieses komplexe System in mein großes System mit zuliefert. Das ist im Kleinen ähnlich, auch bei kleinen oder mittleren Projekten, auch in, in, einem, in einem mittelständischen Unternehmen ist das ähnlich gelagert, vielleicht nicht kaufmännisch in der Dimension, die es in Großprojekten hat, aber am Ende ist es immer so, dass ein, eine anbietende Firma eine Phase hat, wo sie ganz, intensiv Akquise betrifft, das heißt Akquise im Sinne von Abstimmung. Was willst du, Kunde, eigentlich? Was kann ich dir überhaupt anbieten? Welche Euro schreiben wir darunter? Und wie lange brauche ich das Ganze zum, äh, zu entwickeln? Und wenn dieses Angebot abgegeben worden ist über den Vertrieb, dann ist es meistens aus dem Fokus und es ist dann auch ganz normal, gerade bei großen Projekten, großen Systemen, dass es dann auf der Kundenseite eine gewisse Zeit braucht, bis diese Angebote soweit bewertet sind, mit Rückfragen und allem drum und dran, um dann am Ende eine Entscheidung herbeizuführen, zu sagen, jo alles klar, wir machen mit euch gemeinsam dieses Entwicklungsprojekt. Die Zeit zwischen Abgabe des Angebots und dem Auftrag für das Serienprojekt kann aber durchaus Wochen oder Monate sein. Das heißt, ich habe dann oft die Situation als Unternehmen, dass ich mir natürlich überlegen muss, wo gehe ich denn dann mit meinen teuren und extrem gut qualifizierten Ingenieuren hin die kann ich ja dann jetzt nicht auf so eine Warteposition stecken, in der Hoffnung, dass irgendwann dieser Auftrag kommt. Und so ist es dann ganz, ganz typisch so, dass diese Akquise-Teams, die oft zusammengesetzt sind aus aus einem Projektleiter, aus aus Fachspezialisten, aus Systemingenieur, mit einem Systemingenieur, mit einem Vertriebler, mit einem Marketing-Spezialisten, Produktion und, und, und. Diese Teams werden aufgelöst und das wird einzig und allein nur noch vom Vertrieb weiterverfolgt. Und die Kollegen, die dort in diesen Akquise-Projekten sind, werden dann auf andere Projekte verteilt. So haben wir dann jetzt aber plötzlich die Situation, unser Projekt startet und keiner kennt die Geschichte davor. Und das ist etwas, was ganz fatal ist, weil in diesen Akquiseprojekten sind viele Dinge besprochen worden, viele Constraints, also viele Randbedingungen definiert worden. Und ohne diese Randbedingungen kennt das Entwicklungsprojekt, was dann in der Serie die Umsetzung macht, häufig ganz wichtige elementare Faktoren nicht. Also das ist so eine erste Schnittstelle, die sehr, sehr gerne beim Start vor allem dann übersehen wird bei einem Projekt. Eine zweite Schnittstelle, auch sehr, sehr gerne übersehen und völlig vergessen, ist die Fertigung. Ich erlebe das immer dann, wenn ich Workshops mache mit den Kollegen aus der Fertigung, wo ich das erste Mal anscheinend jemand bin, der aus der Entwicklung dahin spaziert, weil für mich als Systemingenieur ist Fertigung ein ganz wichtiger Inputgeber, so gehe ich natürlich dahin und frage, okay, was sind eure Anforderungen, wie ungefähr könnt ihr euch ein Ramp-up vorstellen, Wie können? was muss ich beachten bezüglich des Systems, wie überhaupt stellt ihr euch vor, dass das System Schritt für Schritt aufgebaut wird, sodass ihr irgendwann den ersten Punkt habt, wo ihr Messequipment anschließen könnt, wo ihr Zwischenprüfungen machen könnt, wo ihr Software ansteuern können Software flashen können und 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 die Kollegen und gerade die Fertigungsplaner sind unglaublich. Dankbar, wenn dort jemand vorbeikommt. Also geht auch mal in die Fertigung und schaut euch eure Schnittstelle da an. Es ist immer ganz faszinierend, auch mal zu sehen, wie das Produkt produziert wird, um auch viel mehr noch zu verstehen, warum oft die Fertigung so furchtbar schreit, wenn wir am Ende eines Projektes im hohen Bogen das Ergebnis über den Zaun werfen und sie dann stehen und sich fragen, wie das Ganze produziert werden soll. Also eine weitere Schnittstelle, die gerne vergessen wird, ist die Fertigung. Eine dritte Stelle, die gerne vergessen wird, ist die Qualitätssicherung und das erlebe ich gerade in Troubleshooting-Projekten immer sehr gerne, wo ich dann einfach mal frage, ja wo ist denn der Qualitäter, ob das jetzt Softwarequalitäter ist oder Entwicklungsqualitäter, beides sind Rollen, die unglaublich wichtig sind, aber total vergessen werden, das ist Qualitätsmanagement, im Rahmen der Entwicklung ist ein eigener Bereich, der in meinem Projekt irgendwie zuarbeitet beziehungsweise mich ja als Sparing-Partner quasi unterstützt. Und häufig ist es gerade so in schwierigen Projekten, die dann häufig auf der Kippe stehen, da ist schon lange die Schnittstelle zur Qualitätssicherung abgerissen. Und äh, also schaut euch an, was die Qualitätssicherung ähm, benötigt Oft ist es so, dass sie mit euch Prozesse abstimmen will. Also sie haben ja den, oft ja oder eigentlich immer den generellen Entwicklungsprozess, die Beschreibung dafür. Und ich kann wunderbar mit der Qualität zusammen entscheiden, okay, was davon machen wir, was machen wir nicht und warum machen wir das vor allem nicht. Und was machen wir vielleicht auch anders. Genauso sind sie für mich eine wichtige, wichtige Schnittstelle, wenn es um Freigabe geht. Egal, ob es jetzt die Softwarefreigabe ist, der Embedded Software zur Lieferung oder eben die Freigabe des gesamten Musterstandes das ist eine ganz, ganz elementare Schnittstelle und ich kann mir schon zu Beginn des Projektes die Informationen holen und mit ihnen abstimmen, was sie benötigen. Ja, eine vierte Schnittstelle, die immer sehr gerne auch vergessen wird, die auch so oft nicht wirklich im Fokus liegt von Entwicklungsprojekten, ist das Thema Service. Und damit oft auch verbunden das Thema Diagnose. Und äh, ich habe nun mal mein System später im Feld, egal in welcher Form, ob das jetzt in einem Auto verbaut ist, in einem Airbus verbaut ist, in einem Zug verbaut ist, ob es in irgendeiner Raffinerie verbaut ist oder ob es am Ende des Tages bei meiner Mutter in der Küche eingebaut ist. Es wird irgendwann einen Servicefall geben. Und wenn es nur der Wartungsfall ist im Servicefall und da entstehen Anforderungen, da ist es so, dass Leute im Service eben um Fehler zu finden, Schnittstellen im System brauchen und auch Erläuterungen brauchen. Und eben genau diese Anforderungen muss ich frühzeitig auch reinholen in so einem Projekt. Deswegen versucht mal, den Kontakt aufzubauen zu eurem Servicebereich. Die haben auch häufig sehr fundierte Erfahrungen, was mit dem System so oft im Feld passiert und auch wie sie manchmal anders genutzt werden, als wir uns das immer so aus der Entwicklung vorstellen. Und dort sind sehr, sehr viele spannende Anforderungen für ein Projekt abzugreifen. Und mit Anforderungen meine ich an dieser Stelle vor allem technische Anforderungen an das System. Etwas was auch oft eine Schnittstelle ist, die wird nicht vergessen, die wird aber irgendwie oft nicht so, ja, wie soll ich sagen, intensiv eingeschätzt, so wichtig eingeschätzt. Und das ist die Schnittstelle zum Software- bzw. zum Systemtest. Diese Schnittstelle ist für mich als Entwicklungsprojekt eine unglaublich wichtige Schnittstelle, weil sie am Ende des Tages ja überprüfen, ob das, was aus der Entwicklung heraus purzelt, dem entspricht, was vorher mal irgendwann in einer Spezifikation definiert worden ist. Und so ist die Schnittstelle zum Systemtest definitiv eine Schnittstelle, an der ich die Releaseplanung abstimme, weil mit der Releaseplanung im Projekt ich ja auch klar mache, wann ich Ihnen ein Zwischenergebnis auf den Tisch schiebe und wie häufig ich das tue, so dass ich am Ende des Tages mit Ihnen da schon mal im Vorfeld und sehr früh abgestimmt habe, wann ich denn um die Ecke komme. Das war der fünfte, die fünfte Schnittstelle, sechste Schnittstelle, die gerne vergessen wird im Projekt, ist das Produktmanagement oder gar der Kunde. So komisch, wie ich das anhört, aber wie viele Leute in einem Entwicklungsprojekt haben wirklich Kontakt mit dem Kunden oder mit dem Produktmanagement, wenn ihr direkt in, in, in den Markt liefert, wo der, das Produktmanagement ja den Kunden abbildet. Und diese Schnittstelle zu verstehen ist, eine hohe Kunst, weil der Kunde an sich ja häufig auch noch selber nicht so ganz genau weiß, was er möchte, oder das Produktmanagement jetzt mal synonym genutzt. Also dieses, dieses mit dem Kunden ringen, mit ihm abstimmen, dieses wünschte was beim Kunden aufnehmen, zu verstehen, was sind die Anforderungen an das System, was sind aber auch die Anforderungen an das Projekt, mal mitzunehmen und zu sagen, okay, jetzt verstehe ich, okay, du hast im Februar irgendwelche Testqualifikationen, beispielsweise Wintertest oder Messevorstellungen oder was auch immer geplant. Was für Anforderungen hast du denn an diesem Musterstand? Was brauchst du da überhaupt an Funktionen? Ob das jetzt eine funktionale Funktion ist, die über Software oder über Hardware abgebildet ist oder eben halt auch vielleicht eine haptische oder visuelle Funktion, wo auf der Messe einfach nur, ich sag mal, ein Prototyp gezeigt wird. Genau diese Anforderungen mal dort abzuholen. Eine siebte Schnittstelle, die gerne auch vergessen wird, ist der Vertrieb und das Marketing. Und ich erlebe das häufig in Projekten, die jetzt so außerhalb der Automobilbranche sind, die ich begleite, wo das Produktmanagement am Ende des Tages den Kunden abbildet. Da ist es ja so, dass das Marketing und der Vertrieb die beiden Bereiche sind, die quasi sich überlegen, wie können sie geschickt im Markt das Produkt bewerben, wie können sie das Produkt vertreiben. Und an der Stelle ist es auch wichtig zu verstehen, was Sie vorhaben, Marketing ist immer so ein großes Thema Messen. Welche, welche Leitmessen in der Branche sieht denn das Marketing? Wo geht es denn damit hin? Was bringt es dem Marketing, wenn es im, im Juni die überhaupt größte Leitmesse hat, wo Sie gerne was vorstellen möchten, aber wir liefern halt einen äh, ein musterstand im August. Da hat das Marketing dann gar nichts von. Also das heißt gerade, was das Thema Releaseplanung und Funktion angeht, ist gerade das Thema Marketing und Vertrieb ganz, ganz wichtig. Ja, eine achte Schnittstelle, die gerne vergessen wird, ist oder sind externe Lieferanten. Damit meine ich vor allem externe Lieferanten während des Projektes. Die externen Lieferanten während der Produktion werden seltener vergessen. Das ist vor allem etwas, wo die Konstruktion und die Produktion sehr darauf achten im Rahmen ihrer Vorbereitung. Aber wir haben ja auch externe Lieferanten während der Entwicklung, die beispielsweise uns Entwicklungsequipment zur Verfügung stellen oder die beispielsweise... Teilkomponenten zur Verfügung stellen, die wir wieder integrieren zu gewissen Musterständen und dementsprechend diese Schnittstellen auch zu beleuchten, mit ihnen die Releaseplanung abzustimmen, also frühzeitig zum Beispiel auch mal auf einen Entwicklungswerkzeughersteller zuzugehen und zu sagen, wir werden ungefähr im September des nächsten Jahres die und die Funktion erreichen und ab dann brauchen wir ihr Entwicklungsequipment. Wie viel Vorlauf haben sie denn bei der Lieferung? Wie viel Vorlauf haben wir denn beim Einkaufen überhaupt eine Lizenz für dieses Tool zu kaufen? Wie oft habe ich schon erlebt, dass plötzlich irgendwann ein Entwicklungsingenieur neben meinem Schreibtisch stand und sagt, ja, aber da brauche ich aber den super speziellen äh, Debugger oder das statische Qualifizierungstool oder irgendeine Simulation oder sowas. Da haben wir überhaupt gar keine Lizenzen für. Und ich sage, ja, das ist aber jetzt ganz früh, dass wir drauf kommen und wie die Mühlen so malen, Angebot, Einkauf, Lieferung und so weiter, kann das auch gerne mal Wochen sein, bis dann ein Lizenz oder auch ein Werkzeug auf dem Tisch steht. Also externe Lieferanten mit einbinden, ihnen frühzeitig auch erläutern, wann so Releaseplanung Geplant ist, es hat auch noch einen anderen Effekt, den ich merke, der immer ganz gut ist. Häufig ist es so, dass dann holter die Polter irgendein Werkzeug gekauft wird, vielleicht gerade mal beispielsweise auf der Embedded World gewesen ist und dann sah man das Werkzeug da und dann hat man ganz schnell ihn angerufen nach ein paar Wochen sagt, ja, ich brauche das Werkzeug. Und später stellt man fest, ja, er hat fünf Wochen später ein komplett neues, neue Version davon rausgebracht und jetzt muss ich mir ein Update kaufen. Also diese Einbindung der Lieferanten führt auch dazu, dass sie solche Hinweise geben können und aber auch gleichzeitig Anforderungen. Also, also wenn ich zum Beispiel einen, einen ähm, Emulator für einen Mikrocontroller benötige, also die gesamte Hardware, die ja durchaus richtig teuer sein kann für den Softwareentwickler oder einen Hilfstand oder sowas, dann habe ich gewisse Anforderungen an das Produkt. Das ist oft klarer, aber dieses Produkt bringt mir auch Einschränkungen, weil es ist ja so, dass ich, dieser Lieferant, dieser Werkzeuglieferant dieses Produkt kenne ich ausschließlich für mich alleine schnitzt, sondern es in der Regel über einen gewissen Umfang an ähnlichen Ab Anforderungen über verschiedene Kunden abbildet und das führt zwangsweise ja dazu dass ich am Ende möglicherweise mit ein paar Dingen einfach leben muss, die so sind das ist nicht schlimm, da können wir gut mit leben aber wenn ich sie frühzeitig kenne kann ich sie auch berücksichtigen ja dann eine weitere Schnittstelle, die gerne so vergessen wird in einem Projekt, die achte Schnittstelle hier in dieser Liste, das sind externe Entwicklerteams und das ist etwas, was mich manchmal sehr stark wundert, weil es ja häufig strategisch geplant ist, aber dann, wie so ein völliger Zufall im Projekt auffällt, auch wir haben ja da ein Entwicklertum in Bulgarien oder da ist ja ein Applikationsteam in China unterwegs oder wir haben ja die Algorithmusentwicklung in den USA, Hups, da ist ja ein Team und ähm, diese Schnittstellen sind elementar für Entwicklungsprojekte, weil dort Entwicklungsleistung erbracht wird und die Kollegen dort müssen natürlich wissen, was genau ihr Thema ist, was die Anforderungen an sie sind, was die Erwartungshaltung auch sind, äh, wenn etwas zurückkommt, was implementiert werden soll, was eingebaut werden soll, was konstruktiv umgesetzt worden ist, wie auch immer, eben diese Schnittstelle der Entwe externen Entwicklerteams wird sehr gerne vergessen. Also auch da wieder Releaseplanung abstimmen, Anforderungen abstimmen und zwar von beiden Seiten die Anforderungen und bei ex externen Entwicklerteams natürlich auch Kommunikation abstimmen, also wie kommunizieren wir, wann kommunizieren wir, was für typische Regeln geben wir uns, um miteinander zu kommunizieren. Ja, eine nächste Schnittstelle, die gerne vergessen wird, das ist die Schnittstelle zur Installation. Und das ist eine Schnittstelle, die jetzt vielleicht in der Automobilentwicklung seltener vorkommt, aber so ganz typisch ist für Automatisierungstechnik beispielsweise. Wenn ich ein System entwickle, wird es irgendwann produziert, wird es irgendwann ausgeliefert und zwischen Auslieferung und Benutzung liegt die Inbetriebnahme und diese Inbetriebnahme beinhaltet auch die Installation des Systems und möglicherweise braucht der Installateur gewisse Vorgaben oder hat gewisse Anforderungen während der Installation. Ich habe das Beispiel was bis heute nicht vergessen und zwar haben ähm, habe hab ich damals meine Lehre gemacht im kleinen Ingenieurbüro das war Anfang der 90er Jahre und wie das nun mal ist, wenn man Auszubildender ist, sind wir natürlich auch auf Montage gewesen. Das heißt, wir haben das in diesem Ingenieurbüro entwickelte Produkt dann auch, nachdem es hergestellt worden ist, in Betrieb genommen, also installiert und äh, in Betrieb genommen. Und ja, und da hat ein Schlauberger eben halt äh, einen Schaltschrank ent entworfen, produziert und äh, verkauft und geliefert, der von uns in Betrieb genommen werden sollte, der unglaublich schwer war, aber eben kein Fußschrank, also sprich auf eigenem Gewicht und Füßen stehender Schrank, sondern er sollte an der Wand aufgehangen werden. Und da haben wir hinterher mit drei Lehrlingen darunter gesessen. Der eine Geselle hat äh, versucht, den oben festzuhalten und der nächste Geselle hat die Bohrmaschine geschwungen. Das ist so ein Thema, das hätte man sich vorher überlegen können, ob vielleicht eine statt einer horizontalen Variante des Schaltschranks eine vertikale, auf dem Boden stehende Variante schlauer gewesen wäre. Also an solchen, an solchen Punkten merken wir doch deutlich stark, wie dann in der Entwicklung sowas völlig vergessen wird. Ähm, also an der Stelle schaut mal einfach äh, über die Schultern der Kollegen, die die Installation machen oder eben, wenn ihr Installationspartner habt, dann geht man mit denen mit, was für Anforderungen es da so gibt und vor allem, was ihnen als Anleitung hilfreich ist, weil wir produzieren ja oder schaffen ja im Entwicklungsprojekt nicht nur ausschließlich ein Ergebnis in Form eines Systems, was produziert werden kann, sondern wir schaffen ja auch Wissen, was wertvoll ist für so einen Installateur, weil was hat er davon, wenn er einen komplexen Schaltschrank mit drei Strippen sieht und gar nicht so richtig weiß, was er damit anfangen soll. Also auch Anleitung ist ein, ein Ergebnis, was bei uns aus der Entwicklung herauskommen muss. Ja, das war mal so eine Übersicht über die typischen vergessenen Schnittstellen im Projekt. Ich liste die nochmal kurz auf. Und zwar das Akquise-Team, die Fertigung, die Qualitätssicherung, der Service, der Software- bzw. Systemtest, Produktmanagement oder Kunde, Vertrieb und Marketing, externe Lieferanten, externe Entwicklerteams, und die Installation oder die Insta Installateure. Ich habe versprochen, noch einen dritten Punkt anzusprechen und zwar ein paar Tipps und Tricks im Umgang mit diesen vergessenen Schnittstellen. Und was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist hier an der Stelle der System Footprint und auch der Project Footprint. Das sind ja die beiden Formen, wie ich Anforderungen an das System und Anforderungen an das Projekt visualisiere. Ich nutze das seit Jahren, eben um genau diese Schnittstellen herauszubekommen und die, deren Anforderungen und Wünsche bezogen auf das Projekt oder Anforderungen und Wünsche bezogen auf das System eben darzustellen. Und es ist unglaublich hilfreich, damit auch mal herumzugehen und den Leuten das zu erklären. Und dann kriege krieg ich in der Regel immer unglaublich viel Feedback. Ja, hier könnten wir vielleicht nochmal, oder da habe ich nochmal den Wunsch. Und Sie sind der Erste, der mich mal darauf anspricht. Das, das hilft mir sehr, weil ich habe seit fünf Jahren das und das Problem, können wir das bei dem nächsten äh, Produkt mal besser machen. Und so geht mal mit solchen Visualisierungsmöglichkeiten auf die verschiedenen vergessenen Schnittstellen zu, die, also die gerne vergessen werden natürlich und dementsprechend schaut mal, was dort für ein wahnsinnig tolles Feedback kommt. Es gibt auch noch so ein paar Episoden, wo ich genau diese Themen immer wieder besprochen habe und zwar mit anderen Experten und da kann ich sehr empfehlen die Episode 22 Agile Methoden, Spice und Qualitätssicherung. Hier habe ich mit dem Christopher Kreis sehr intensiv über die Rolle des Qualitäters gesprochen und auch seine Schnittstellen. Dann kann ich sehr empfehlen die Episode 36, Erfolgreich im Stakeholder-Management. Da habe ich mit der Katja Mayer über das Thema Stakeholder-Management aus Sicht des Projektmanagements gesprochen und da sind wir auch sehr viel und sehr stark auf diese Schnittstellen zu unterschiedlichen Interessengruppen eingegangen. In der Episode 45, Softwarequalität, Systeme und Zulassung in der Medizintechnik, habe ich das Ganze mal mit dem Peter Knippe gesprochen und zwar haben wir das Ganze beleuchtet aus dem Bereich der Med Sicht der Medizintechnik und eben aus der Sicht der Zulassung. Auch sehr, sehr spannend. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist hier an der Stelle Episode 59 Aufbord, Diagnose und Systeme. Da habe ich mit dem Christian Seiler sehr intensiv besprochen, warum Diagnose außerhalb des Systems so unglaublich wichtig ist, wie solche Diagnosesysteme aussehen und wo sie eingesetzt werden. Da streifen, haben wir natürlich Produktion gestriffen, da haben wir natürlich auch Entwicklung gestriffen, aber eben halt auch diesen Servicebereich. Und eine weitere Episode, die jetzt bald kommen wird, ich bin da schon in intensiven Gesprächen, ist das Thema Testen. Und auch dort werden wir mit Sicherheit Schnittstellen für ein Projekt besprechen, eben wie das Ganze mit dem Testen zusammenhängt. Ich habe noch zwei weitere Episoden, die ich empfehlen kann, weil sie eigentlich wertvolle Hilfsmittel, wertvolle Vorgehensweisen beschreiben, um eben mit solchen Schnittstellen im Projekt besser umzugehen und sie im Griff zu haben. Und das ist die Episode 13, Geheimwaffe Reviews, wo ich sehr intensiv über Reviews rede, über die verschiedenen Formen des Reviews und eben die Episode 47, Nicht verstehen ist die Regel, aktive Kommunikation in Projekten, wo ich eben auf das Thema Kommunikation eingehe und wie ich damit besser zurechtkomme. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr natürlich wie immer unter den, in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 63 Und ich hatte euch zu Beginn versprochen zu erzählen, was so passiert ist. Das eine Thema, was ich euch erzählen möchte, ist das Thema Seminare zum Systems Engineering. Und zwar ist es so, dass ich in den letzten Wochen sehr intensiv angesprochen worden bin, von verschiedenen Hörern angerufen worden bin und die Fragen kamen, wann machst du mal wieder Seminare, wann gibst du mal wieder Trainings und so habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ich damit umgehen kann. Ich hatte ja auch in den letzten Episoden die Rückfragen zum Thema ähm, online basierte Trainings und ähm, so ist es jetzt momentan so, dass ich mein ganzes Wissen digitalisiere in Form von kleinen Trainingseinheiten ich bedanke mich da vor allem sehr beim Nils. Der Nils ist ein Hörer, der mich sehr intensiv in den letzten Wochen gefragt hat nach Trainings und auch Feedback gegeben hat und seine Wünsche beschrieben hat. Und ich danke in diesem Zusammenhang auch an das Hörertreffen in Berlin, wo wir auch zusammen mit Nils und einigen anderen Hörern zusammengesessen haben und irgendwann auch auf dieses Thema kam, Training und Weiterbildung und Seminare und was da eben halt wertvoll und interessant wird. Und auf dieser Basis, dass ich eben mein Wissen digitalisiere, schaffe ich eben jetzt auch eine neue Plattform, Rund um Systems Engineering, Trainings und Seminare, wo ich eben das ganze Wissen von mir ablege. Ich werde euch, sobald es soweit ist, die entsprechende Homepage nennen, die URL dazu, dass ihr es findet und nutzen könnt. Was mache ich denn da eigentlich so im Konkreten? Das eine, was ich mache, ich erschaffe sogenannte Digital Tutorials. Das sind quasi digitale Tutorials, die genau ein Thema fokussieren beispielsweise Releaseplanung oder Aufwandschätzung oder Dinge, die ich auch schon im Podcast oder auch in den Vorlesungen besprochen habe, wirklich konkret auf ein Problem eine Lösung beschreiben, ein How-to, Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein Ergebnis beschreiben, was ich eben schaffen kann. Und das Spannende an dieser Form der Digital Tutorials ist eben, dass ich dazu nicht nur Audio nutze, wie ich das ja schon im Podcast seit langem tue, sondern eben halt auch Video. Sprich, ich kann euch in Form von Screencasts zeigen, wie ich das selber auf dem Rechner mache, wie ich vorgehe. Ich habe mittlerweile mir auch das Equipment angeschafft und um euch das auch beispielsweise als, als Video darzustellen, dass ihr mich seht, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo was visualisiere oder so an der Wand. Da bin, hab, Das habe ich mittlerweile alles schon. Ich bin da ganz fleißig am Ausprobieren und finde da momentan ganz spannende Möglichkeiten. Das Schöne an den Digital Tutorials ist eben, ich kann euch mal wissen und diese schritt für schritt anleitung wirklich schnell verfügbar machen sobald ihr ein Problem habt in eurem Projekt, sobald ihr denkt, an der Stelle bräuchte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Anleitung, ein bisschen mehr Unterstützung, ein klares Kochrezept, sage ich jetzt mal, wo ich nochmal wirklich auch in einem Video erkläre, okay, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, das ist Schritt 3 und so kommen wir an ein Ergebnis und das kann so ein Ergebnis sein, so kann es aussehen. Das ist der Erste. Das Zweite, was eben diese Digital Tutorials ermöglichen, ist eben, dass keine Ausfallzeiten durch irgendwelche Reisen zu Seminaren entstehen. Das ist das, was ich selber noch aus meiner Zeit kenne, als ich Entwicklungsingenieur war. Immer dann, wenn ich ein Problem hatte und schnell Wissen brauchte, war es eigentlich nicht möglich, ohne die Buchung eines Seminars dahin zu fahren, inklusive Reisezeit, zwei, drei Tage unterwegs zu sein. Und das ist in den heutigen Projekten ganz, ganz schwer. Da wird spätestens der Gesamtprojektleiter sagen, sorry, aber so viel Zeit haben wir nicht. Und diese Digital Tutorials breche ich das auf. Und mache euch mein Wissen eben in dieser Form ganz fokussiert auf ein Thema verfügbar. Das Zweite, was es geben wird, sind sogenannte Online-Kurse. Ich habe damit sehr viel Erfahrung gemacht mit den HTW-Studenten, das war sehr spannend. Ich habe ja dieses Sommersemester 2013 die HTW-Studenten begleitet im Bereich Industrial Engineering. Industrial Engineering, kurze Erläuterung, ist im Prinzip Systems Engineering, nur eben nicht mit dem Fokus auf das System, sondern mit dem Fokus auf das Unternehmen als System. Und das Spannende ist, wenn wir mit diesem Ingenieursansatz eben so ein Unternehmen anschauen und das Handwerkzeug, was Systemingenieure haben, können wir der wunderbar auch mit einem ingenieurmäßigen Blick schauen, wo, an welcher Stelle ist das System, Anführungsstrichen, Unternehmen gut aufgestellt, wie kann es verbessert werden und durch die Nutzung haben wir nämlich nochmal eine ganz andere Brille auf, oft wird sowas ja kaufmännisch getan, also die kaufmännische Sicht auf so ein Unternehmen... Und ich habe dann halt die Vorlesung im Sommer 2013 zum Thema Industrial Engineering übernommen. es war sehr spannend. Nur in der Zeit ist ja auch mein Sohn geboren worden und so hatte ich im Vorfeld mit der Hochschule schon abgestimmt, dass ich im Mai und im Juni nicht verfügbar bin und dementsprechend die gesamte, den gesamten Vorlesungsteil eben webbasiert durchgeführt habe. Das war für mich auch eine sehr spannende Erfahrung. Dadurch habe ich halt auch sämtliche Voraussetzungen geschaffen bei mir sowas zu tun. Und das Schöne ist, ich kann diese Erfahrung nutzen, um euch mein Wissen weiterzugeben in größeren Kursen, die vielleicht beispielsweise projektbegleitend sind. Also wo ich eben halt einen Themenschwerpunkt in einem Online-Kurs anbiete, wo ihr mit dabei sein können, mit mehreren Leuten zusammen, wo ihr an dem, wo ihr von mir Wissen bekommt, wo ich eine Rückfragemöglichkeit zur Verfügung stehe, wo wir eben die Möglichkeiten des modernen Netzes nutzen können, eben uns auszutauschen, auch indem ich euch zum Beispiel in Webinaren zeigen kann, dann in dieser Gruppe, wie ich dann vorgehen würde, die Gruppe untereinander sich möglicherweise dann, oder mit Sicherheit, das habe ich auch bei den Studenten gesehen, hat sehr intensiv austauschen kann. Das Schöne ist eben dieses Praxisfeedback was es dann gibt und das Schaffen so einer Mastermind-Gruppe, was ich damit verbinde. Und neben den Digital Tutorials, die ich eben schon erläutert habe und den Online-Kursen, wird es auch mein Mentoring-Programm bald geben. Ich habe das ja schon vor Ort bei Zeiss und bei Hilti gemacht. Ich werde hier schauen, inwiefern wir das weiter auch mit, äh, Online mit der Online-Plattform Basecamp, die ich dazu nutze, noch weiterentwickeln können. Mal schauen. Also, da wird es mit Sicherheit was geben. Das zu den digitalisierten Wissen. Neben dem digitalisierten Wissen hat mich Nils und haben mich auch andere sehr intensiv gefragt, wann machst du eigentlich das nächste Mal dein Praxistraining? Und in der Verbindung mit dieser Frage, wann machst du eigentlich mal wieder ein Praxistraining, habe ich mir überlegt, ich stelle echt was zusammen für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, die wirkungsvollsten Methoden im Systems Engineering, die ich anwende, euch zu erläutern und beizubringen. Termin habe ich noch nicht hundertprozentig feste, aber ich denke mal, es wird entweder Anfang Dezember sein oder Mitte Januar 2014, also an Anfang Dezember 2013 oder eben Mitte Januar 2014, irgendwo da in dem Bereich. Was ich mir überlegt habe, ist wirklich dass ich euch diese diese wirkungsvollsten Methoden aus der Praxis, aus meiner persönlichen Praxis, an, äh, erkläre und, und zeige und euch auch die Anleitung gebe und ihr die Möglichkeit habt, das auch auszuprobieren und für euch selber anzupassen. Und der Inhalt dieses diese, dieses Praxistrainings wird mit Sicherheit sein. Einmal The System Footprint 2.0. Ich habe den System Footprint in den letzten zwölf Monaten weiterentwickelt durch Feedbacks, durch weiteren Einsatz. Ich bin dabei auch darüber ein Buch zu schreiben. Also ihr werdet von mir ein Praxistraining bekommen innerhalb dieses gesamten Tages- oder Zweitages-Seminars zum Thema System Footprint. Dann werde ich mit euch das Thema Kanban sehr spielerisch aufarbeiten, also wie kann ich Kanban für Systemingenieure nutzbar machen. Da habe ich auch schon einiges vorbereitet, was ich ja auch schon länger nutze, auch mit den Studenten. Ich werde mit euch Übungen und Trainings zum Thema aktive Kommunikation machen, um euch zu zeigen, wie ihr an der Stelle eure Kommunikation optimieren könnt und es auch aktiv gestalten könnt, auch mit schwierigen Gesprächspartnern. Und mit Sicherheit wird auch als Inhalt da drin sein, das thema agile aufwandschätzung zielgruppe sind natürlich systemingenieure oder ähnlich gelagerte ähm, spezialisten ich denke es wird ein stück weit auch von den leuten die auch jetzt gefragt haben nach trainings nach seminaren in schwerpunkten natürlich auf embedded orientierte systeme gehen also ist ist mit Sicherheit auch für nicht Embedded-Leute spannend und interessant, aber ich schätze mal aufgrund der ganzen Rückfragen wird doch ein großes Interesse aus der Ecke der Embedded-lastigen Systeme da sein. Also Software-Hardware-lastige Embedded-Systeme, die mit diesen ganzen Situationen umgehen müssen, in denen sie heute stecken. Ergebnis dieses Praxistrainings wird sein, dass ihr wirklich eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung habt, ein klares How-to, wie ihr vorgehen könnt. Ich werde das so gestalten, dass es ein, ein spielerisches Ausprobieren sein wird. Ihr werdet sehr aktiv in diesem Seminar die Dinge ausprobieren, erleben, auch Aha-Effekte erleben und eben euch die Möglichkeit geben, das nachzumachen, das auszuprobieren und es selber anzuwenden. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich ja eben die Erfahrung ja schon habe, werde ich daran anschließend eben eine webbasierte Unterstützung euch in Form einer Mastermind-Gruppe, dieser Trainingseinheit zur Verfügung stellen für die nächsten drei Monate. Das heißt, ihr geht nicht einfach nach ein bis zwei Tagen nach Hause, sondern wir werden in dieser Gruppe, in diesem, in diesem Verbund, in dem wir dort gemeinsam Wissen ausgetauscht haben, ich werde euch da entsprechend die Plattform bereitstellen, dass ihr euch untereinander auch austauschen könnt, dass ihr auch Fragen an mich stellen könnt, dass ich dabei bin, euch helfen kann, dann später webbasiert Antworten oder Tipps zu geben, wie ihr dann konkret in eurem Projekt vor Ort, das einsetzen könnt und vielleicht auch abwandeln könnt. Was mir ganz wichtig ist, ähm, es ist, wird keine dröge Frontalveranstaltung. Da habe ich einfach keine Lust zu. Und die Teilnehmer, die dabei sind, müssen offen sein und aktiv mitmachen. Ansonsten habe ich echt keinen Bock auf dieses Training. Und das ist mir sehr wichtig, das liegt mir sehr am Herzen. Also haltet die Augen auf, wenn euch das interessiert. Schaut auf der Homepage vom Podcast nach, hört die nächsten Episoden, abonniert vielleicht das Newsletter. Es wird, ich werde auf den verschiedenen Kanälen entsprechend Bescheid sagen, sobald ich da einen Termin habe, sodass, wenn ihr Interesse habt und sagt, das finde ich spannend, das hilft mir wirklich weiter, ihr euch sofort anmelden könnt bei mir zum Seminar. Ja, dann hatte ich euch noch ein zweites Thema Versprochen, und zwar ein bisschen was zu erzählen über das Thema Hörertreffen und PM-Barcamp. Wir haben ein sensationell tolles Hörertreffen gehabt an dem Freitagabend vor dem PM-Barcamp in Berlin. Wir waren eine schöne Runde aus verschiedenen Unternehmen und haben uns sehr intensiv ausgetauscht, unsere Erfahrungen ausgetauscht, Fragen kamen natürlich an mich. Ich habe mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, meine Sicht dazu zu weiterzugeben, mein Wissen weiterzugeben. Und entstanden ist eine Idee, und zwar kam ganz massiv die Frage, wann machen wir ein Systems Engineering Barcamp eigentlich in Berlin? Es war ja im Sommer, dass in Köln, das erste, das der Thomas und ich damals angeschoben haben, was ja schon gigantisch war, unglaublich und äh, viele aus Berlin hatten halt einfach nicht die Möglichkeit ähm, nach Köln zu kommen und so kam die Frage auf. Ich habe das in die Runde weitergegeben, habe gesagt, die Idee ist eigentlich simpel. Thomas und ich unterstützen euch da auch sehr gerne. Ich werde auch die nächsten Tage mit Thomas mich dazu austauschen. Wir haben eh noch eine Retrospektive, die wir durchführen wollen zum System Camp im Sommer und ich werde euch auf dem Laufenden halten und werde euch erzählen, was da passiert. Vermutlich wird im Januar 2013 in Berlin ein Systems Camp stattfinden. Ja, das PM Camp, hat, da war ich ja auch dann am Samstag. Super spannend, super toll, total faszinierende Truppe, viele Menschen da. Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht. Ich habe hier meinen Vortrag gehalten, Agile Leadership, beziehungsweise ich hatte es dort auch so gestaltet, dass es gar nicht der Vortrag an sich ist, sondern ich habe einfach nur in ein paar einleitenden Sätzen einen Rahmen dafür geschaffen, was bedeutet eigentlich dieses Agile Leadership, was ist eigentlich das Problem, was ich da immer wieder sehe, wenn es darum geht, agile Teams in diesen klassischen Führungshierarchien plötzlich auftauchen zu sehen. Und dann haben wir uns sehr intensiv miteinander ausgetauscht. Es war wie auch beim Systems Camp, die Stunde war unglaublich schnell rum. Und äh, anschließend kam dann auch ein Teilnehmer auf mich zu und fragte mich, ob ich zum Nachmittag nicht mit ihm nochmal eine zweite Session gestalte, eben zu den noch ganzen vielen offen gebliebenen Punkten, die gerne auch noch diskutiert werden möchten. Ja, und so haben wir dann halt nachmittags auch nochmal das Thema agile Methoden in klassischen Projekten, gesprochen, was ich ja hier auch schon mal hier und da im Podcast anspreche. Es war wie immer faszinierend, es war ganz toll. Ich werde mit Sicherheit auch nächstes Jahr wieder auf dem PM-Camp 2014 dann in Berlin sein. Ja, soviel zum Hörertreffen und zum Barcamp. Ich Ihr könnt mich natürlich noch live sehen und zwar am 26.9. auf der Agilen Bodensee-Konferenz in Konstanz. Ich werde am 30.9. 30 ganz neu äh, als Termin beim Netzwerktreffen Functional Safety in Dortmund sein und einen Vortrag halten und eben am 4.12. auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen. All diese Termine und noch viel mehr findet ihr auf dem Blog unter zukunftsarchitekten-podcast.de speaker und wenn ihr mich einfach als Redner bei eurer nächsten Events dabei haben möchtet, im unter nehmen oder in eurem Netzwerk, so sprecht mich einfach an. Zu guter Letzt, wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn anderen weiterempfehlt. Es freut mich immer sehr, wenn die Community weiter wächst und wir uns weiter austauschen können. So bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche euch eine schöne Zeit lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr gerade macht. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.